0: Olá pessoal, nós vamos hoje falar a respeito de duas experiências que tive nas duas últimas semanas. Experiências essas que marcaram profundamente minha existência e que embora pareçam muito distintas uma da outra, acabam trazendo-nos a oportunidade de uma mesma reflexão, de um mesmo pensamento. A primeira experiência há duas semanas, a vozinha da minha esposa concluiu a sua missão nesse mundo. E passando dessa para uma outra existência, ela acabou deixando aos 94 anos um imenso legado de experiências, de vida, de situações de vida. E na segunda, na semana seguinte, na última semana, o meu avô completou 90 anos de idade. E o que, que cada um tem em comum nessa hora, nessa experiência de vida que nós estamos aqui agora passando? Em ambos os casos... O principal ensino é a valorização da vida. É a oportunidade de terem alcançado uma idade que lhes permitiu serem avô, bisavô, no caso da vozinha da minha esposa, tataravó, inclusive. E nessas experiências, não há outro objetivo que não seja de tornarem-se imortais. Porque essa herança da eternidade ela só vem mesmo quando nós construímos algo. E mais do que longevidade, é que não se trata apenas de viver muitos anos. É da figura, da espiritualidade da pessoa que permite com que as pessoas queiram estar ao lado, aprender com elas, viver com elas. Nesse sentido, convém imaginarmos com muito carinho, eu que tive a felicidade de ter três avós e dois avôs nessa existência, e mais um monte, claro, que acabaram me adotando como neto de alguma maneira. Cada um deles me ensinou coisas magníficas, coisas estrondosas. É fato que nem todo mundo teve a oportunidade de conviver com seus avós, e nem tampouco tiveram avós e avós que estivessem ao lado, que fossem para si exemplos de carinho e dedicação. Por óbvio, eu agradeço muito a vida por ter tido essa experiência. Mas, de toda maneira, a reflexão para um e para outro caso sempre pode ser única. Que tipo de avô eu pretendo ser? Que tipo de ser que chega na madureza da vida eu pretendo ser? Daquele que se torna uma espécie de rocha, aonde todos fazem, na verdade os mais jovens fazem as suas casas em cima de nossa sabedoria, de nosso conhecimento, de nosso bem-estar? Como disse até com a família de minha esposa, nessa experiência vivida agora recentemente com a vozinha, ela, na verdade, tornou-se um grande sustentáculo, uma espécie de árvore bem calibrosa, que foi permitindo com que galhos nascessem dessa grande árvore, e hoje frutos nascidos desses galhos são esparramados, criando sementes de uma nova existência, trazendo então o que acabamos de falar, a eternidade ao tronco central. A eternidade porque sempre será lembrada pelos bons frutos, na verdade, que a sua árvore gerou. Por toda a paciência, por toda a experiência, essas pessoas merecem a nossa gratidão mais profunda, porque suportaram, em alguma escala, outras eras mais difíceis, guerras até, momentos de, de imensa complicação na vida pessoal, quando tudo, se, tudo era mais difícil ou complicado de se acessar. Então, essa, essa capacidade de tolerar, de suportar, de passar pela existência de uma maneira a compreender e a experimentar e a sobreviver a tudo isso, mostra que de fato são pessoas muito especiais. Meu avô, por exemplo, numa dessas ideias de suportar ou tolerar, tem uma história bastante interessante em que ele, comigo, sentado me ensinando, me educando, inclusive, quanto à forma de se comportar e se dirigir aos mais velhos, e eu dizia, vovô, você vai fazer aquilo, vovô, você vai fazer aquilo, outro. E ele sempre me corrigia, dizendo, você não, senhor, você não, senhor. E sempre falava daquele jeito. Até que numa certa experiência, então, eu conversando com ele sobre as coisas da vida, naquela idade pequenino que era, mas ele se sentava comigo para conversar e escutava as minhas conversas. Numa certa altura, ele então me disse, não é para você ficar falando você o vovô não se trata de você, você tem que falar Senhor. Pois bem, fiquei em silêncio, segundo ele me conta, porque eu já não lembrava dessa história, apaguei da memória, eu creio. Mas numa certa altura, então, parei, refleti profundamente e não achava, talvez, a maneira certa de falar, de usar aquele Senhor. Até que, então, uma brilhante ideia, bem típica de criança. Virei para ele com toda aquela postura infantil, e disse-lhe carinhosamente, Senhor vovô, vai tomar banho na soda. Na hora, o que poderíamos imaginar teria sido uma imensa tragédia, um desrespeito profundo, aquele avô entendeu, na verdade, que ali era o início de uma mudança. Aquela criança, na verdade, por óbvio, precisaria continuar sendo educada. Mas ele, que já educaram os filhos, que já tiveram a oportunidade agora de ver os netos chegarem, tomou outra postura, riu, riu na verdade, e se divertiu como todo avô faz porque entende que a vida ela precisa ter uma leveza que nós, às vezes, não temos na fase jovem. Então, essas referências que nós vamos adotando, incorporando à nossa existência, vão mostrando que, de fato, esses troncos centrais vão deixando as gerações mesmo que não tenham filhos, o que é uma grande beleza, quantos jovens seguem ou observam pessoas mais maduras que optaram por não terem filhos biológicos, mas de alguma forma cuidam da humanidade como um todo. Hoje, desses cinco avós que eu tive o prazer e o privilégio de tê-los, dois deles caminham ainda conosco nessa existência. E caminham firmes porque são, sem dúvida alguma, os dois amigos mais velhos que eu tenho, aqueles em quem posso mirar e, obviamente, ter o prazer de ainda aprender com eles na sua maneira de se comportar, de ser e de falar. Porque, no final das contas, são guerreiros. São guerreiros que suportam com amor, carregando nessa grande batalha da vida vestes que já estão mais enferrujadas. Vestes que por si só já são mais dolorosas, doloridas de serem cuidadas, tratadas, precisam de uma indumentária um tanto mais pesada, mas carregam com afinco, sem nunca reclamar. Carregam com amor, porque mesmo nesse combate, com essa roupa, com esse uniforme de combate, já um tanto desgastado, surrado pelo tempo, ainda assim dedicam-se a cuidar daqueles que estão ao redor como podem, com o que podem. E a gente percebe que os recursos são tão grandes, muito maiores do que imaginávamos, porque se transformam em pequenos exemplos, em maneiras muito sutis de entregar um pouco do ouro que aprenderam decorrer de toda a existência. Porque seguem aprendendo, mas agora ensinam sem ver. Como Cora Coralina mencionava, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de maneira muito imperceptível vão fazendo isso e nos entregando. Então, sempre é bom lembrarmos de olharmos, especialmente em tempos em que esses tesouros preciosos que a vida nos ofereceu, essas árvores tão cheias de vida, cheias de amor, que por tanto tempo já estão nesse mundo aprendendo e ensinando, que nós olhemos com mais carinho a essas figuras nos dias de hoje. Que nós possamos observar Vovôs, vovós, bisavós, bisavós, as gerações mais que já passaram por aqui, estão aqui há mais tempo, com um olho um pouquinho mais criterioso e de carinho. Porque se agora, nessa pandemia, que vem de alguma forma levando ainda mais dessas almas queridas para essa outra existência, que nós possamos aproveitá-los com um pouco mais de delicadeza possamos senti-los com um pouco mais de verdade e observá-los para que possamos aprender como é que eu serei se tiver o privilégio de encontrar a madureza dos tempos nessa existência. Lembrando sempre da palavra né, de Paulo de Tarso, que mencionava na sua carta aos coríntios, de forma muito especial, dizendo que, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Que nós não permitamos que a velhice nos tome conta da alma. Que nós não permitamos que esse valor ligado ao fim, ao acabar, ao destruir, ao estar acabando aos poucos, não nos tome. Porque, de fato, aquilo que somos não depende disso. Aquilo que somos depende de como queremos ser. E a esses que quiseram ser, na verdade, pessoas a tornar esse mundo melhor, pela sua experiência de vida, a nossa gratidão. Porque são guerreiros que, obviamente, nós vamos observar com todo carinho e queremos, sim, vestir essa mesma roupa que vestem hoje, surrada pelas dificuldades da vida, mas, obviamente, renovados todos os dias para que possamos auxiliar aqueles que estão conosco, caminhando conosco. Então, mesmo aqueles que já foram e aqueles que ainda estão conosco, muito obrigado. Obrigado a cada vovô que colocou no colo Obrigado a cada vovó que foi cúmplice muitas vezes de erros das crianças, mas que isso não lhes tornou marginais de maneira nenhuma. Obrigado pelo carinho com que trataram os nossos pais. Obrigado por terem dado a vida a alguém que deu a vida a alguém e que deu a vida a nós. Obrigado por terem enfrentado tantas durezas para que o mundo hoje nos permitisse colher os frutos dessas dificuldades. Obrigado, enfim, por existirem, porque sempre vão existir em nossos corações. Independente de onde estiverem, do tempo que tiverem, do tempo que enfrentaram, que nós possamos sempre observá-los, lembrar-lhes e trazer a nossa memória para que possamos, assim, consolidar aos poucos, imaginando como é que eu pretendo ser. Que nós possamos, então, ser essa rocha, esse tronco e darmos melhores galhos sem dúvida alguma, é este o grande ensinamento que os vovôs, vovós, bisavôs e bisavós deste mundo vão nos oferecer sempre. Uma excelente semana a todos. Que possamos curtir-nos, não só na juventude, mas, de alguma forma, levarmos essa juventude, essa luz que nos tem, todos nós temos também, quando apenas a nossa capa for um tanto mais gasta e envelhecida pelo tempo. Um forte abraço a todos e uma excelente semana a cada um.